0: 故事进行到这边，才开始真的进入了主题。那么，就让我们接下来继续看，后面又发生了什么故事呢？拉开伤心咖啡店的玻璃门，马蒂奇科后悔了。首先，咖啡店里面充满了震耳欲聋的音乐，一面是一座陈列的各式酒瓶的吧台。简直像是个嘈杂的摇滚乐酒吧。再来令马蒂不适的是，满是挥之不去的烟雾。进门的地方，一个座位上坐着三个不超过十六岁的女孩，其中一个很挑衅的朝马蒂吐了一口长烟，烟雾流到了马蒂拉开的门缝，然后随风往外飘散。马蒂直觉得想回头就走。但是想到背后那盯着他的警察，马蒂拉开了门缝，然后走进伤心咖啡店。年轻的警察还在对街观望着，天色已经暗沉下来。他看着马蒂消失在伤心咖啡店的蓝色光幕之中，那视觉上的印象是一波蓝色的海水涌过来，卷走。并吞没了岸边一粒微小的泡沫。马蒂背着门而站着，并没有人注意或者招呼他。朝他吐烟的女孩已经逝去了对他的兴趣，一只手很妩媚的擎着烟，与她的同伴随着音乐轻轻的摇摆着身体。店并不小，可以看见的空间约莫有十多平，但这是个老式的下场店面。所以整个格局像一只深且暗的口袋，灯光是昏黄的。除了最里面的吧台外，共有十张桌子。马蒂看见的靠门的这一桌坐了三个女孩。吧台前有个两平大的舞池，舞池旁边一个腰果形的桌位上也坐着两个人。正确的说。视线，用户中的两个人影，其余则空无一人，包括吧台都是空的。有个毛茸茸的东西摩挲着马蒂的小腹，他轻呼了一声，低头看到了一只全身虎斑的猫，正以水蛇一样的姿态划过他的腿肌，临走还用了一把缱绻似的勾引着他。马蒂朝里面走去。他想找一个最深、最黑的角落坐下来。事实上，最深、最黑的角落就是吧台旁的腰果形的桌子。马蒂走近的时候，才发现那儿不止坐着两个人。除了原先那两个人影，桌上还趴着一个女子。她烫成丰富小卷的长发，像瀑布一样流泻了整个背脊，所以被马蒂误以为是一堆黑色的衣物。马蒂在他们旁边的一张圆形小桌坐了下来。一坐了下来，腰果形座位中的一个人就站起了身，过来招呼马蒂。看见了这个人的脸，马蒂原本凄凉的心境起了微微的震动。这人身材瘦长，但不算高大，皮肤比一般人黑，削得很利落的短发。正好明显了他形状美好的额头，他的脸可以说秀逸的出奇，上面装饰着一朵爽朗的微笑。他的声音则稍显稚嫩了一些，大约还是个十五六岁的小男生吧。马蒂想。他点了一杯曼特林咖啡，男孩去吧台煮了咖啡。马蒂环视周遭。小舞池上虽然空无一人，但是流转的迷离灯光洒落在木质的地板上，自然有一种异样的阴灵气氛。那只虎斑猫现在跳上了墙边的盆栽架，很专心地舔起它的前胸。它的头上不远处，吊着一个黑色的鸟笼，其中豢养着一只翠绿色的小鸟。吸引马蒂眼光的是，鸟笼下面。垂着一个中国的结饰，结饰上牵着的竹片有一排红色的毛笔字，上面写着“浓情蜜意”。趴在腰果形的桌边的女子一直没有动弹，但是马蒂知道她是醒着的，因为她搁在桌上的一只手正随着音乐轻轻地扣着桌面，她的指尖还夹着一根烟，烟雾袅袅扩散。天灰落在桌面，成了一长牌，他身边背对着马蒂的一个男人，却视若无睹。那位、个、男人夹起的桌上的菜肴吃着，烤鸡的香味传到马蒂这儿，他才感到自己饥肠辘辘。嘈杂的音乐在一阵狂乱的鼓声中结束，继之以一首较轻缓的摇滚歌曲，是地狱一样的男声合唱。再加上漫长的吉他渐奏，听起来很有一股颓废的潇洒味道。no， 咖啡。男孩端来了咖啡，他将郁金香形状的杯子放在马蒂的面前，顺势俯下身来，与马蒂的脸相差半尺之距，正好让马蒂看清他漂亮的眼眉。很酷吧？这音乐。他一边的嘴角微微扬起，露出了马蒂认为只有无邪的少年才特有的、稍带邪恶气质的可爱笑容。哦，很酷，我但是我没有听过。告诉你，这是 Pink Floyd 的《Another b r e a k in the Wall》，很棒的歌，你一定要去买哦。嗯，谢谢你，不谢，你叫我小叶吧。小叶说完，以一种半舞蹈的轻快姿态，回去那腰果形的桌子。马蒂吃了一口咖啡，很不错，比他预期中要香得多，全身的疲惫顿时减轻了不少。他深深吸了口气，空气中有很重的烟味，多半是来自隔壁桌那趴着的女士身上的、呃手上的香烟。对于这烟味，马蒂已经比刚进门时适应了许多。也许是这迷离的灯光，与前卫摇滚交织成的颓唐气氛，淡化了他的感伤；也许，是满是浓厚的烟雾，让他沉重的心情得到了藏匿的所在。总之，他觉得舒服多了。马蒂深深地坐进沙发，将身体的重量全数放弃，开始感到肉体上的轻松。那趴着的女子手上的香烟燃到了尽头。在桌面上留下了一排完整的白色烟灰。女子啪嗒一声抛下了烟蒂，伸手到腰间摸出一根香烟，朝旁边的男人扬了扬。男人接过香烟，放进唇间点燃了，交还给始终维持着面朝下趴着的姿势的女子。女子纤长的手指夹着烟，继续轻轻随着音乐扣着桌面，小叶挨着她坐。无聊的随音乐摆动着。Pink Floyd 的《Another Brick in the Wall》已经唱完了，现在换成了真正的抒情摇滚。马蒂略带好奇的环顾着周遭，他相信原本是一家预备作为酒吧的店面，简单的青红粗犷的装潢，与店名没有太大的关系。天花板直接由铁丝网构成，网内有交错的建筑管线；墙壁则是粗糙斑驳的水泥，多处刻意的裸露出红砖，随处可见堆叠的空心砖，作为空间间隔。空心砖上是大量的盆栽，植栽的绿意补上了砖墙上的粗犷之感。唯一经过刻意设计之处，应该是殿中段两侧的梁柱上。密密麻麻的贴满了不计其数的照片，重叠贴到天花板，多半是普通的人物照，看起来像是客人贴上的留念之物。引人遐思的是，影中人多是年轻的女子。夸张的哀叫打断了马蒂的思维。那趴着的女子坐直了身子。我的妈海岸到底来不来啊？女子伸了个懒腰，顺手将长发拨到背后。女子左边的脸颊枕出了红红的印子，虽然是坐着，但是观及她修长的手背与颈子，可以看出这是一个十分高挑的女子。她的脸孔也显示着高个子特有的余韵，很秀气的五官，端云的落在修长的脸蛋上。每个相对角度都恰好到令人有惊险之感。薄薄的嘴唇，若不是有嘴角那刚毅的线条抢了眼，很可能有下巴太长的嫌疑。细而长的眼睛，低眸之时有两条细致的眼波，睁开时就稍稍内折，加强了眼尾的身材，双眼颇有太开一些的感觉，幸好有长而秀挺的双眉。撮合了两眼之间的距离。马丁想，这不算是个十分美丽的女子，但她却有一张典型的、好上妆脸，格局天成，只要上一点彩妆，就是令人难忘的紫色。只是这女子似乎并不了解自己脸上骨肉云停的优势，她请撩拨一格的擦了起口红，结果更显出天生的苍白。受不了辣、啊。女子揉揉压红了的脸颊，掸了掸手上的烟灰。再等一下吧，他说过今天一定要回来的。小叶好脾气地说：“是哦，饿死人了，再弄点东西来啃啃吧。”这女子开始揉自己的肩膀。小叶跳下了座位，转到店后头之不见之处。这是店门作下进来了一个女子。那女子简单的看了看店内的景致。直接匆匆走进来，最里面这一桌，正在揉肩的女子朝他挥挥手。那始终没有开口的男人也转过身来，与新来的女子打了招呼。马蒂看到了男人方方的脸。对不起，我已经提早下班了，可是今天塞车的厉害，真是台风后的大灾难，简直寸步难行啊！真对不起，海岸到了没有？嗯，吉尔。梅叫吉尔的女子挪了些座位，让这心到的同伴坐在她身旁。哎，真不信，该不会是改行程了吧？只有等咯。吉尔抛下了手上燃到尽头的烟蒂，他始终没有抽上一口烟。真不知道海安他现在会在哪里。哎，小叶。小叶带着一双防热手套，端出了一只庞大的砂锅。锅眼还滋滋地喷着油沫，马蒂闻到了三杯鸡之类的酱油混合九层塔的香味。小叶的异下还夹着一纸纤长的瓶子，看来是葡萄酒之类的饮料。哎，素媛，你迟到了，饿了吧？你们先吃，藤条你也吃一点吧。小叶很利落的摆好了食物。现在马蒂知道了，那原先趴睡着的女子叫做吉尔。帮你的男人叫藤条，新难的女子叫素媛，他们等待的人叫海安。但这群人是什么样的组合，则令人好奇。说是同学或朋友，看的年龄差距太远，亲近的可能性也不大。吉尔长相纤长清秀，藤条则浑圆粗壮，素媛是典型的东方女子面孔，稍显短的面孔，上面有一双圆圆的眼睛。小叶则像是雷诺瓦油画中走出来的秀色少男，他有些撒娇的爱情的素媛，素媛干脆像个姐姐一样揽着他的手背，动影似的拨乱了小叶额前的短发。怎么今天店里这么冷清啊？很自然的、啊，客人为什么要来？职员正嚼着鸡肉，皱着眉，以一杯葡萄酒送下了烟。我早跟小叶说过的，店要有生意，第一要有好咖啡，第二要有好音乐，第三要有好风景，也就是海岸。海岸既然不在，人家为什么要来,来？哎，看清楚了，我们小叶也是有票房的。那架腾腾的男人笑着说，一边用拇指朝进门处那三个女孩摇了摇。吉尔吞了口开水说。这期真辣被这桌的笑语吸引了，三个女孩齐望向这边，太年轻的眼睛还显不出媚色，只有单刀直入的热情，全数倾注到小叶的身上。他们桌上的食物香味诱人，马蒂不禁想起自己除了在中午吃了一点冷盘小菜，可以说是一整天粒米未进。他挥手招了小叶，小叶，麻烦你给我点餐的美女。啊，我们不卖餐的。马蒂马上泄了气，饥饿之外，再加上了尴尬。小叶却盯着他，认真的盘算着。不如这样吧，你很饿，我把我们的食物盛一些，请你吃好不好？我亲手做的哟。啊，不不不，我不太饿，只是问问罢了，真的不用。小叶耸耸肩，回坐了。马蒂却陷入饥饿的深渊。与心情上孤单的绝境。事实上，他很清楚，此刻在台北的另一端，有一桌晚餐正在等着他。那里是压抑他的阴暗所在，是人们一般称之为家的地方。他的丈夫两年前随着公司到南美洲，叫做玻利维亚的国家，在崇山峻岭里边建筑着伟大的水坝，从此家就成了主人气守的城堡。偏偏他留下了一双忠心耿耿的守门人，也就是马蒂的公仆。他们日夜忠实地看守城堡，并且非常关心皇后的健康。今天先念到这里，我们改天见。